0: des hommes et des femmes empreints de modestie qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver.
1: Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira.
0: Notre invitée aujourd'hui est depuis le début de la pandémie en première ligne dans la lutte contre le SARS-CoV-2, plus communément appelé le coronavirus. Nathalie Granvaux est l'une des plus grandes spécialistes des virus respiratoires dans le monde. Elle est aussi professeure de biochimie à l'Université de Montréal et directrice d'un laboratoire de recherche à l'hôpital. Et face à un monde de la recherche à tout jamais bouleversé par la pandémie, Nathalie Granvaux fait partie de ces chercheurs qui se concentrent déjà sur les grandes leçons à tirer de cette pandémie, avec en tête une volonté tenace d'apporter de nouvelles solutions en se concentrant sur ce que la crise a fait émerger de positif. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors vous étudiez depuis des années les, les virus respiratoires. Euh, vous faites partie des scientifiques qui avaient évoqué euh, déjà il y a quelques années le risque d'une pandémie mondiale causée par ces mêmes virus. Et alors comment expliquer qu'aucun pays n'ait finalement tenu compte euh, de ces multiples avertissements sur
1: l'inévitabilité d'une pandémie ben malheureusement, le milieu de la recherche décisionnelle également et de santé publique est beaucoup focalisé sur ce qu'on connaît actuellement, sur les risques de pathogènes qui sont connus. Alors, mmh. on s'occupe beaucoup des virus comme le VIH, on s'est occupé de la dengue ou du Zika quand ils sont apparus, mais on, on a du mal dans nos sociétés, dans nos organismes de recherche, dans nos organismes décisionnels, de s'intéresser à ce qu'on ne connaît pas encore, aux risques potentiels. C'est très difficile à faire comprendre. Alors, peut-être que la pandémie d'aujourd'hui va changer ces choses-là, je l'espère, et je pense qu'il va falloir continuer à, à militer un petit peu dans mmh. cette direction. Mais je pense qu'il faut, il faut accepter de travailler sur l'inconnu. Et mmh. ça, c'est pas un concept qui est facile à, à vendre en recherche. Et est-ce que vous pensez aussi que la
0: voix des experts, des chercheurs comme vous, euh, n'était pas forcément suffisamment écoutée jusqu'à maintenant?
1: Elle était peut-être pas suffisamment écoutée, mais peut-être aussi que les chercheurs euh, n'ont pas parlé d'une voix assez forte. On s'attend toujours à ce qu'on nous écoute, mm -hmm. mais euh, l'écoute n'est pas forcément là, alors il va falloir euh, être plus... Euh plus vocal si je peux dire, il va falloir parler plus fort, comme exactement le même principe que je dirais, ce qui est fait par les scientifiques par rapport à la protection de l'environnement, les changements climatiques, ça a pris des années et des années avant que nos politiques s'y intéressent vraiment et que nos organismes de recherche acceptent que ce soit un, un domaine de recherche qui devait anticiper, euh, sur ce qu'on ne connaît pas encore, parce que dans le domaine du climat, c'est exactement la même chose. C'est des changements qu'on anticipe, mais qu'on ne vit pas actuellement euh, à l'ampleur qu'ils vont avoir dans plusieurs années. Alors, c'est le même principe. Il va falloir parler plus fort.
0: Mmh. Et concernant ces virus respiratoires en particulier, jusqu'à maintenant, ils étaient un peu délaissés par les chercheurs. Pourquoi est-ce que, est -ce que ces virus respiratoires n'intéressaient pas forcément un très grand nombre de chercheurs jusqu'à maintenant
1: ben c'est vrai que les virus respiratoires étaient peut-être, mis à part la grippe, euh, moins étudiés. Premièrement, pour les raisons que j'ai citées juste mm -hmm. avant et aussi parce que c'est beaucoup plus difficile d'étudier une infection qu'on appelle aiguë, c'est-à-dire un patient est malade pendant deux semaines, trois semaines, puis après ben, il, il retrouve sa santé et continue sa vie, euh, comparé à des virus qui créent des maladies chroniques comme le VIH ou comme l'hépatite C le faisait. Donc là, on a des patients qui sont malades à long terme et avec lesquels on peut travailler… On peut obtenir des échantillons, on peut faire des études beaucoup plus poussées sur des virus respiratoires qui créent des maladies aiguës. Mm -hmm. C'est très difficile d'obtenir des euh, des échantillons humains pour travailler. Et d'ailleurs, la pandémie actuelle, c'est une occasion. En or, si je pourrais dire, si on doit voir un côté positif, positif. à la pandémie, c'est qu'on va, oui, il faut, ben, parce qu'il faut en voir, il faut toujours en voir. Je pense qu'on va apprendre beaucoup parce qu'on collecte beaucoup d'échantillons actuellement. Mmh. Et ça va nous donner des informations sur beaucoup d'autres virus respiratoires, sur beaucoup de compréhension de l'immunité contre des virus respiratoires et pour lesquels on avait de la difficulté. Mais alors vous,
0: vous n'avez pas choisi la facilité. Vous vous êtes spécialisé dans l'étude de ces, de ces virus respiratoires. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix?
1: Oui, ben j'ai toujours tendance à aller un petit peu vers ce qui n'est pas euh, je dirais la mode de passage et moi j'aime j'aime aller vers des euh, justement des problématiques qui sont euh, peut-être moins étudiées, mm -hmm. euh, qui sont peut-être euh, plus difficiles mais je pense que c'est Premièrement, un intérêt au point de vue de la découverte qui est quand même euh, majeur. Euh, si on, on étudie tous la même chose, on va tous avoir les mêmes réponses et je pense qu'il faut explorer des voies qui sont peut-être plus difficiles, mais qui euh, vont nous apporter des réponses euh, en termes de connaissances. Et aussi pour la santé humaine, je pense qu'il faut diversifier et ça fait partie de mon ADN un petit peu d'aller vers des chemins un petit peu différents euh, de ce qui euh, pourrait paraître pas plus facile, mais plus euh, commun à d'autres recherches.
0: Et puis vous m'avez confié aussi que ces virus avaient
1: quelque chose de fascinant selon vous oui, ils sont fascinants. Vous savez, c'est tout petit un virus. Il y a mm. des virus qui, euh, celui qu'on étudie, code pour euh, 11 protéines, celui qu'on étudie avant la pandémie, euh, et euh, il peut créer des maladies très sévères chez l'homme. On prend le, le SARS-CoV-2, c'est très peu de protéines, et ça déstabilise complètement des organismes euh, dits euh, très développés comme nous, euh, qui sont très complexes. Ils sont pas vivants, alors euh, quand même, c'est assez euh, extraordinaire de voir comment de si petits euh, organismes peuvent euh, déstabiliser complètement un être humain aussi complexe que celui euh, euh, qui est le nôtre. Et, et ça, je trouve ça fascinant de voir comment ça peut se passer et de comprendre ça. Et
0: justement, et c'est là le centre de, vos, de ce que vous étudiez depuis toutes ces années, c'est-à-dire que vous vous, vous, vous vous concentrez sur nos mécanismes de défense
1: face à ces virus respiratoires, c'est bien cela oui, absolument. Nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment les tout premiers moments de l'infection. Alors, quand on a un virus respiratoire qui rentre par le nez ou la bouche, les premières cellules qui va cibler, c'est les cellules épithéliales qui sont dans notre tractus respiratoire. Alors, le, le nez, on descend sur la trachée, les bronches, sur les bronchioles. Et, et on, ce qu'on essaye de comprendre, c'est ce qui se passe dans la cellule qui vient d'être infectée. Les immunologistes ont souvent, et encore aujourd'hui, laissé ça de côté en se disant que c'était une barrière physique, mais finalement, tout le déclenchement et la coordination de la réponse immunitaire se passe à ce moment-là, dans les tout premiers moments. Il faut que ça, ça se passe euh, selon des mécanismes de défense très précis pour que tout le reste de la réponse immunitaire plus globale se mette en place correctement. Alors, c'est ça qu'on essaye de comprendre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans nos cellules Comment notre organisme, nos cellules les premières, mettent des mécanismes en place pour bloquer la réplication du virus et alerter le système immunitaire
0: Et, et alors, dans le cas du du coronavirus Comment ça se passe À quoi ressemble la, la réponse de
1: notre système immunitaire dans le cas du coronavirus, ce qui se passe, c'est que les cellules épithéliales justement se font infecter mm -hmm. et nos cellules répondent par deux types de réponses, qu'on appelle la réponse antivirale qui dépend des interférons, mm -hmm. euh, qui sont des cytokines qui vont pouvoir euh, activer l'expression de centaines de gènes qui codent pour de multiples fonctions, qui ultimement ont pour but de sauver la cellule et bloquer la multiplication du virus. Mm -hmm. Et de l'autre côté, notre cellule répond aussi en, à ce virus-là en créant une une réponse inflammatoire et cette réponse inflammatoire, elle sert à alerter le système immunitaire, le faire venir au site de l'infection et euh, activer tous les mécanismes qui ultimement vont détruire, vont éliminer les cellules infectées et euh, créer aussi une réponse immunitaire mémoire euh, qui va nous permettre, si jamais on est réinfecté théoriquement, de, euh, de combattre mieux euh, le, le virus. Par contre, avec les virus, justement, la raison pour laquelle ils peuvent être pathogènes, c'est que les protéines qui codent, les protéines qui les composent, sont capables de bloquer ces deux réponses. Et le SARS-CoV-2 fait ça très bien. Alors, certaines de ces protéines vont bloquer cette réponse interféron. Mm -hmm. Donc, la, la réponse de notre organisme qui va permettre de bloquer le virus va être euh, inhibée, elle va être interrompue. Donc, on aura une réponse euh, moins efficace. Et par contre, à l'inverse, euh, cette déstabilisation va euh, créer une réponse inflammatoire beaucoup plus forte que ce qu'on aurait besoin. Et une réponse inflammatoire qui active le système immunitaire, c'est très puissant et très utile pour bloquer l'infection. Mais si elle est trop intense ou elle se prolonge trop fortement ou qu'elle n'est pas à la bonne place, mm -hmm. on va créer cette tempête inflammatoire dont on a parlé au début de la, de la pandémie et qui va euh, créer des dommages à nos tissus alors, ça, ça peut avoir lieu au poumon, mais avec le SARS-CoV-2, on sait que ça a un impact au niveau multisystémique. Ça touche d'autres organes, notamment le système vasculaire, le cœur, les reins, et euh, ça va faire en sorte que ces organes-là ne vont plus fonctionner correctement. Et euh, ultimement, ça peut mener euh, au décès de la personne infectée, malheureusement.
0: D'accord. Et, et aujourd'hui, vous faites partie des scientifiques euh, en première ligne dans cette lutte contre le, le coronavirus et vous avez même obtenu l'autorisation de le manipuler au sein de votre laboratoire. Est-ce que euh, ça a quelque chose d'exceptionnel pour vous et comment est-ce que vous avez un peu réagi euh, face à cette autorisation de, de manipulation du virus
1: donc, euh, depuis euh, depuis novembre 2020, on peut manipuler euh, le virus. On a développé euh, tout, toute cette expertise-là. Mm -hmm. Et pour nous, effectivement, c'est euh, c'est exceptionnel euh, dans le sens où euh, on doit, comme tous les chercheurs qui qui sont en première ligne, euh, développer euh, toutes les méthodes pour analyser euh, la réponse de l'autre comme on le fait, nous, euh, à ce nouveau virus. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est aussi une opportunité. Alors, euh, on a dû mettre à jour nos installations et on va pouvoir, euh, à l'avenir, Continuer d'étudier euh, les coronavirus, euh, euh, le SARS-CoV-2 et d'autres, mais également, on va avoir l'opportunité de euh, pouvoir s'intéresser à d'autres virus qui exigent des niveaux de confinement 3. Et pour ça, pour nous, euh, je dirais ça nous a un peu obligés à, à se projeter vers des modèles qu'on n'avait pas l'habitude mm -hmm. euh, de manipuler, d'apprendre, de développer une nouvelle expertise, mais qui va nous amener vers de nouvelles opportunités de recherche sans aucun doute avec euh, le SARS-CoV-2 ou, euh, ou d'autres virus ultérieurement.
0: Et, et aujourd'hui, est-ce que du coup, euh, le fait de manipuler le, le SARS-CoV-2 vous a fait euh, modifier un petit peu vos recherches Et en tout cas, sur quelle solution aujourd'hui est-ce que vous travaillez Est-ce que c'est les antiviraux plus précisément euh, En quoi consiste votre travail euh, vraiment quotidien en ce moment
1: mais Nous, on a intégré le SARS-CoV-2 à nos, nos travaux de recherche puisque nos travaux de recherche dans la compréhension des interactions hôte virus, mm -hmm. ultimement, euh, mon but à moi serait d'arriver à identifier euh, des antiviraux qu'on appellerait à large spectre et qui utiliseraient des cibles de l'hôte et non pas des cibles du virus. Mm -hmm. et, et ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à trouver des molécules qui euh, permettent de bloquer la réplication des virus au niveau respiratoire, peu importe l'identité de ces virus, parce que les mécanismes de l'hôte, euh, les mécanismes dont je vous ai parlé euh, mm -hmm. précédemment, la réponse interféron, la réponse inflammatoire, sont communs aux différents virus. C'est les mêmes mécanismes qui sont utilisés. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est utiliser cette opportunité-là pour euh, forcer finalement une réponse antivirale au moment où on a un nouveau virus qui apparaît, où on a une, une épidémie d'un virus déjà connu, et on pourrait donc aider les gens à combattre ces virus, peu importe l'identité. Et, et pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, que je pensais extrêmement utile avant la pandémie, et qui finalement se révèle être encore plus utile, parce que si on avait eu des molécules à activité antivirale euh, au moment où le SARS-CoV-2 est apparu, mm -hmm. euh, et qu'on aurait pu utiliser sans connaître son identité, sans avoir toute l'information sur sa biologie, ben on aurait pu attendre euh, de manière beaucoup plus, euh, je dirais, sereine, si je peux utiliser ce mot-là, oui. euh, L'arrivée des vaccins qu'on a eu un an plus tard, on aura certainement pu éviter beaucoup de décès auxquels on a fait face actuellement. Alors, ça a été déjà notre but avant de développer ces antiviraux à large spectre. Ça reste notre but et on inclut SARS-CoV-2 comme modèle dans notre recherche actuellement.
0: Les antiviraux dont vous parlez, ils, 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 comment on pourrait les utiliser au quotidien Ils seraient sous quelle forme finalement
1: ben, on espère bien entendu que ça pourrait être des molécules qu'on pourrait prendre par voie orale. Donc ça, ça serait un modèle euh, très facile parce qu'on veut absolument pas avoir des médicaments qui pourraient être distribués de manière plus large, qui, qui doivent être donnés par intraveineuse, par exemple, parce que ça, ça se fait dans des hôpitaux, on pourrait pas l'utiliser. Alors la voie de médicaments qui se prennent par voie orale se porte très bien à une utilisation large. Mm -hmm. Par contre, une autre utilisation qui pourrait être très facile, ben, en tout cas dans l'application, mais peut-être à développer un peu plus euh, large à faire, c'est euh, par voie nasale, un petit peu comme ce qu'on fait euh, avec certains médicaments qu'on a déjà, qu'on qu a en spray et qui pourraient être utilisés. Il y a d'autres applications, on peut penser par exemple aux médicaments qui sont pris pour les asthmatiques hein, qui, mm -hmm. euh, qui se prennent par des pompes qui, uh, qui vont aller euh, aider les gens au niveau bronchique et on pourrait avoir des médicaments qui pourraient se présenter sous cette forme euh, pour euh, des antiviraux euh, qu'on pourrait utiliser donc euh, les voies de distribution sont quand même déjà disponibles il faut trouver les bonnes molécules à mettre dans ces formules, finalement.
0: D'accord. Et alors, pour parler de votre parcours plus personnel euh, et, et pour euh, quitter un tout petit peu votre quotidien en tant que chercheur, mais euh, vous, vous avez une formation euh, d'ingénieur euh, auquel d'ailleurs les médias canadiens font souvent référence. Et puis, vous avez fait des études aussi doctorales à Grenoble. Qu'est-ce que vous a apporté cette formation
1: et, et notamment votre bagage d'ingénieur euh, dans votre activité aujourd'hui oui, ben j'ai commencé par ma formation, euh, j'ai fait un chemin non linéaire, un petit peu comme mes recherches. Mm -hmm. J'ai commencé à l'université initialement euh, en biologie euh, à l'Université de Grenoble, et puis ensuite j'ai intégré l'INSA à Lyon, qui était l'INSA euh, en biochimie à l'époque. Et euh, ce que j'ai beaucoup appris euh, de ma formation d'ingénieur, et ce que j'en retiens beaucoup dans ma vie professionnelle aujourd'hui c'est euh, premièrement la, la, la profondeur et l'étendue des connaissances que j'ai acquises alors euh, du plus petit euh, niveau euh, en chimie à, à l'anatomie euh, des organismes et, et toutes les analyses qui vont autour dans l'après je dirais, l'appréhension d'un problème, de pouvoir le voir, du coup, sous différents angles. Alors ça, ça a été, euh, euh, je pense, beaucoup plus poussé que ce que j'aurais pu avoir ailleurs. Mm -hmm. euh, donc, j'ai une vision beaucoup plus globale de toutes les problématiques qui sont biologiques euh, incorporant, euh, comme on l'a mentionné juste avant, euh, le développement de médicaments, les formules mm -hmm. pharmacologiques qui sont associées, la stabilité et tout ça, c'est très complet par rapport à une formation beaucoup plus spécialisée qu'on peut avoir dans d'autres endroits. Mais euh, l'autre point, aussi que j'ai beaucoup euh, utilisé de ma formation euh, d'ingénieur, c'est d'être en mode solution. Mmh. Alors, euh, quand on est formé à l'université, ce que j'ai fait après pendant mon doctorat, euh, c'est on est beaucoup euh, formé à poser des questions, à poser les bonnes questions, identifier les questions de recherche qui sont pertinentes. Mais ma formation d'ingénieur m'a apporté, je pense, un plus, c'est d'avoir aussi l'aspect d'apporter des solutions à la question. Mmh. Et euh, je trouve que mes deux formations sont très complémentaires pour ça. Et euh, ce que les gens autour de moi me disent souvent, euh, que ce soit les gens que je forme ou les gens avec qui je collabore, c'est d'être toujours dans le mode solution, d'arriver toujours avec une solution. Et ça, ça vient vraiment de, de mon parcours d'ingénieur.
0: Alors, il y a une chose à laquelle vous n'étiez pas spécialement formé pour le coup, euh, c'est la prise de parole. Et pourtant, depuis, euh, depuis le début de la pandémie, vous avez dû, vous, comme beaucoup de chercheurs, vous exprimer sur la crise sanitaire, euh, vulgariser, expliquer vos travaux de recherche en public. Est-ce qu'on peut dire que la pandémie a, a vraiment bouleversé le monde de la recherche scientifique,
1: notamment dans son lien avec la société oui, euh, je dirais bouleverser, oui, mais peut-être donner la place à la science que la science devrait avoir sur la place publique et qu'on n'a pas toujours eu, qu'on n'a pas toujours pris. Euh, je pense que c'est important de communiquer, de vulgariser la science, de la rendre accessible à tous puisqu'elle est finalement à la base de tous les développements de notre société, de toutes les décisions qui sont prises quelque part et donc dans tous les domaines, on ne le voit pas toujours, mais la science a une place importante et euh, je pense que ce que j'ai effectivement appris, euh, comme probablement beaucoup de, de, de mes confrères et consoeurs, euh, c'est... Euh, qu'il faut prendre cette place, mais qu'il faut apprendre à vulgariser. On est souvent dans nos laboratoires de recherche, on a l'habitude de se parler entre spécialistes, euh, et il faut arriver à communiquer euh, dans un langage clair et compréhensible par tous les informations qui sont pertinentes. Et je pense que dans la période de la pandémie, c'est encore plus important, parce que c'est quelque part, une expression que j'ai repris ici euh, euh, dans les médias, c'est que... C'est pour beaucoup de gens, c'est une pandémie invisible. Surtout dans les premières vagues, beaucoup de gens n'ont, euh, en tout cas ici au Québec, ne connaissaient personne qui avait eu la COVID ou qui en était mort. Et beaucoup de gens on était on a été, été beaucoup confinés, n'ont pas été infectés. Alors le virus, on le voit pas, c'est euh, invisible. Et cette pandémie, il faut lui donner des images. Il faut que les gens comprennent à quoi, euh, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est qu'un virus, qu -ce, comment il, il se transmet, pourquoi les mesures sanitaires qui sont en place sont Valable parce qu'on veut protéger contre ce virus, mais pourquoi Expliquer.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, euh, en tout cas une espèce de distance entre euh, les décideurs publics et le monde de la recherche En Allemagne, une grande partie des élites est formée euh, par la recherche. Il y a près de 40% des titulaires de doctorat qui œuvrent notamment dans l'administration publique. Euh, Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas ni en France ni au Canada. Est-ce que les décideurs publics ne sont pas trop éloignés du monde de la recherche Et est-ce qu'il ne faudrait pas
1: euh, changer cela vous avez tout à fait raison et l'Allemagne est un exemple extraordinaire. On peut juste penser à la chancelière Bien Angela sûr. Merkel qui était titulaire d'un doctorat en physique. Je pense que c'est une question de formation mm. aussi beaucoup. Je pense que dans leur, dans leur vision de la société, cet aspect de contribution publique, de collectif est beaucoup plus intégré. Et dans nos parcours, on ne nous forme pas à ce rôle public du scientifique et il faudra le développer parce que je pense que comme d'autres professions sont très... Très représenté. Certain que chez nous, le, ici au Québec et au Canada, le métier de politicien est très différent de celui de de, de la France. On a beaucoup plus des politiciens professionnels en France qu'on peut en avoir ici. Nous, on a beaucoup de gens qui laissent leur emploi pour quelques années pour aller euh, en politique et retournent à leurs occupations mmh. après. Euh, donc, euh, on commence à le voir ici avec quelques scientifiques. Ça a commencé beaucoup plus avec des médecins. On a quelques scientifiques qui font le euh, le saut d'aller vers la vers la politique mais très, très peu encore. J'espère que tout ce qui se passe en ce moment va... Euh euh, suggérer des carrières, je dirais, dans ce domaine-là, euh, avec, bien entendu, il faut des formations qui, qui viennent avec. Et, et on le voit dans, dans la gestion de la pandémie actuellement. Euh, être scientifique, ça ne veut pas dire d'avoir la capacité de gérer euh, euh, des aspects plus politiques. Alors, mm. il faut de la formation qui vient avec. Mais je pense que c'est important. Euh, je pense que c'est important euh, d'avoir des chercheurs dans différents domaines qui, euh, qui investissent l'aspect décisionnel, politique, euh, qui apportent leur expertise mm. Euh, une compréhension qui est très différente et je pense que c'est complémentaire de toutes les autres formations, euh, beaucoup plus comme l'ENA pouvait l'apporter en Bien France sûr. sur euh, la, la compréhension euh, de toute la diplomatie et la politique qui est, euh, qui est un, un art en soi. Euh, mais je pense que la, la voix des scientifiques doit être présentée de par l'expertise qu'ils ont acquis. Et je pense qu'on va avoir une meilleure gestion des problèmes si les scientifiques euh, agissent sur, euh, dans ces institutions.
0: Et pour parler d'autres leçons à tirer de cette pandémie, c'est vrai qu'on parlait du positif et il y en a eu. Euh, on a assisté à une collaboration scientifique sans précédent. Euh, tout a été très vite. En quelques mois, le pathogène a été identifié. Les séquences génétiques ont été partagées. Des vaccins ont été trouvés en un temps record. C'est du jamais vu. Est-ce que cette réactivité et cette efficacité, vous pensiez que c'était
1: possible um... Je dirais que je pensais que c'était possible, je suis quand même étonnée de l'ampleur euh, que ça a pris, mm -hmm. euh, c'est assez extraordinaire euh, euh, dans le sens positif du terme, euh, je dirais que je pensais que c'était possible euh, quelques années avant la pandémie, euh, j'ai, euh, avec un collègue ici, euh, Dr Craig McCormick à Dalhousie University, on a créé euh, euh, la Société canadienne pour la virologie euh, sur le modèle de ce qui se fait aux États-Unis, de ce qui se fait en France euh, ou en Allemagne. Mm -hmm. euh, on n'avait pas du tout de regroupement de virologistes ici au Canada. On avait des regroupements de chercheurs dans d'autres domaines, mais pas en virologie. Et quand on a décidé de de créer ça une de nos euh, une de nos motivations c'était de se dire que les virologistes au Canada ne se connaissaient pas ne savaient pas qui avait les différentes expertises qui pourraient être nécessaires pour collaborer rapidement justement en cas d'une épidémie majeure ou d'une pandémie et euh, on a donc créé ça ce regroupement euh, de euh, de chercheurs et on a vu euh, on pensait pas avoir cette vision euh, qui pourrait être utile à si mmh. court terme par contre mais on s'est rendu compte que ça a été très très utile on a vu des réseaux de collaboration euh, qui se sont faits euh, du coup naturellement parce que les gens s'étaient rencontrés lors de conférences dans différentes activités et euh, donc oui on aurait imaginé qu'on voulait que ce soit possible et puis euh, je pense que ça s'est fait naturellement je pense que tous ces réseaux qui étaient créés avant et que des fois on peut trouver un petit peu artificiel on peut penser que euh, on entend souvent des gens dans le public qui disent bah, les chercheurs vont en conférence pour mmh. se payer des voyages etc. Mmh. Vous savez c'est toujours l'image un oui, petit oui. peu euh, justement de, de comprendre ce qui peut paraître inutile sur le moment, mmh. euh, de pourquoi on finance ça. Mais au final, c'est ça qui a fait que ces collaborations ont pu être euh, aussi optimales. Les gens se connaissaient, se sont rencontrés dans différentes euh, occasions à l'international qui regroupe des chercheurs de tous les pays. Et naturellement, les gens se sont associés. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu apporter la solution euh Enfin, en tout cas, des solutions aussi, hein, rapidement. aussi
0: rapidement. Finalement, la science, on peut dire que c'est la grande gagnante de cette, de cette épidémie. Je pense que
1: oui. Euh, je pense que la, la science va avoir accéléré des choses. On a euh, euh, des choses qui pouvaient être très lentes avant vont avoir. Euh, le temps a été compressé pour, pour cette recherche, et euh, donc on va avoir accéléré les choses. Je pense que là où, par contre, on a vu les, les limites. De ce que la science a pu gagner, c'est peut-être justement dans ce qu'on a discuté juste avant, mmh. dans la place, sur la place publique et de savoir mmh. comment les scientifiques doivent interagir avec la sphère publique et politique. Et on a vu qu'il y a eu des dérives, hein, vous, vous le savez euh, euh, comme moi. Euh, et ça, je pense que euh, il va falloir faire euh, faire une analyse de tout ça pour euh, justement euh, que euh, cette euh, ces problématiques-là qui ont été gérées au quotidien sans qu'on ait vraiment les outils ne, ne fassent pas une petite tâche sur la science quand même et qu'on développe au contraire des outils pour utiliser mieux cette science et euh, la rendre plus euh, accessible tout en le faisant dans euh, le respect de l'expertise de chacun. Bien sûr. Euh, avec une compréhension de, des enjeux qui sont derrière quand on s'exprime sur la place publique.
0: Finalement, il faut espérer que l'anticipation soit admise dans le futur et non plus attendre de voir une éventuelle crise ou un éventuel virus. Il faut anticiper avant tout et chercher des solutions dès le début.
1: Absolument, je suis tout à fait mm. d'accord, le mot anticipation est probablement celui qui nous a fait défaut, qui nous fait défaut sur beaucoup de choses, et euh, je pense que le mot clé c'est ça, mm. il faut apprendre à anticiper avec toutes les données probantes qu'on génère en science, euh, dans tous les domaines, et anticiper euh, notre vie future, la préparer, et s'y préparer pour le positif et le négatif, et, euh, et être prêt à toutes les circonstances.
0: Et alors, dans le cas présent, même si je sais que vous n'êtes pas devin, mais est-ce que vous êtes assez confiante sur euh, la sortie, euh, en tout cas la fin euh, prochaine de cette pandémie euh, est -ce que, Comment est-ce que vous imaginez un peu les prochains mois à venir euh, euh, par rapport aussi à tous les progrès qu'on fait, notamment autour des antiviraux euh, euh, Est-ce que vous êtes assez positive et, et confiante pour la suite
1: je pense qu'il faut euh, il faut voir tout le progrès qu'on a fait. Je pense qu'au jour où on est euh, aujourd'hui avec la la vague actuelle euh, qui est la vague du du variant omicron. Mm -hmm. euh, ce que cette cette vague nous a appris, c'est que Premièrement, ce n'était pas fini, mais deuxièmement aussi que tous les outils, les vaccins, etc., les, les mesures sanitaires fonctionnent, euh, c'est-à-dire que si on avait eu la vague Omicron avec le niveau de transmissibilité euh, avant qu'on ait des vaccins efficaces pour mmh. protéger contre les formes sévères de, de la COVID-19, ça aurait été… Euh, ça aurait été terrible. Ça mmh. aurait vraiment été euh, euh, une vague qui aurait, cré... qui aurait causé beaucoup plus de morts qu'on en a déjà connu. Alors, il faut faire ce bilan-là et de se dire « OK, on a nos vaccins, on a, euh, bon, on a des antiviraux qui arrivent, on a toutes les méthodes qu'on a mises en place, les masques, les, les, les mesures sanitaires » l'amélioration de la ventilation et tout ça fonctionne pour diminuer l'impact du Sars-Cov-2 sur notre société. Mm -hmm. Par contre, c'est pas parfait encore. On voit qu'on perd encore des gens, on a encore euh, euh, des gens qui sont très malades avec des conséquences potentielles à long terme. Il faut anticiper que, avec ce qu'on en comprend maintenant, comprend des outils qui sont disponibles, il faut anticiper que ce virus est là pour rester. Euh, sous quelle forme Est-ce qu'on va avoir d'autres variants qui vont nous créer pour plus de problèmes qui vont échapper aux vaccins disponibles actuellement ou des variants qui, au contraire, vont se transmettre plus, mais qui vont être euh, moins euh, sévères et qui vont se rapprocher plus du, du rhume, peut-être. On ne le sait pas parce que c'est ça qu'il faut qu'on accepte, c'est qu'on ne sait pas. Il faut se préparer à, à un retour à ce que moi j'appelle une certaine normalité, mais je pense qu'il faut il faut se dire que le nouveau normal euh, c'est pas la vie qu'on avait avant qu'il faut accepter ça et qu'il faut essayer de d'utiliser tout ce qu'on connaît pour que l'impact soit le moins pénible possible alors est-ce qu'il porter des masques pour aller euh, euh, faire, euh, faire ses courses ou euh, pour aller, euh, quand on va consulter dans un hôpital, euh, est-ce que ça doit devenir notre nouvelle normalité Probablement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut porter, comme c'est le cas en France, euh, les masques dans la rue Probablement pas. Mmh. Donc, il faut redéfinir ces codes-là. Ça ne va pas être exactement comme avant. Il faut, euh, faut prendre des, euh, la mesure de ça, et puis développer une nouvelle forme de vie qui soit acceptable par tous, euh, avec le moins de, de contraintes. Mm -hmm. Mais c'est certain qu'on doit apprendre de ce qu'on vient de vivre. Euh, je pense qu'on va trouver un équilibre probablement imparfait avec le virus, mais le virus est là pour rester euh, très probablement euh, pour encore euh, au moins un bon moment, euh, je dirais probablement euh, plusieurs années. Mm -hmm. euh, et je pense qu'un élément qui est important ici, c'est de se... C'est d'ouvrir les yeux par rapport au fait que la pandémie, c'est pas local. C'est-à-dire que si la France euh, met tout en place pour protéger sa population, ou le Canada met tout en place pour protéger sa population, ça règle pas la pandémie. Oui, il faut la que le reste du monde mondiales. fasse de même. Tous les pays du monde mmh. aient euh, accès aux mêmes outils pour se protéger, que nous et qu'on puisse bloquer au maximum la transmission partout et que toutes les politiques locales sont vouées à, à ne pas fonctionner. Et je pense que c'est ça qu'Omicron nous, euh, nous a rappelé, que une politique locale où on pensait maîtriser la pandémie à l'intérieur de nos frontières mmh. euh, n'est ben, pas suffisante parce que à l'autre bout du monde, il euh, ben, y a des virus qui continuent de circuler, il y a des nouveaux variants et il va nous revenir dessus avec les conséquences qu'on voit actuellement. Mmh. Mais on va on va finir par trouver un équilibre.
0: Eh ben merci beaucoup Nathalie pour cet éclairage passionnant. On vous souhaite beaucoup de, de courage dans, dans vos travaux de recherche. Euh, voilà merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli, et de m'avoir invité. C'était très agréable de partager avec vous et de vous accueillir au moins euh, par la voix ici à Montréal euh, pour parler de, de tous ces enjeux. Merci.
0: Vous venez d'écouter Les cœurs audacieux, un podcast proposé par l'INSA Salion. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.